0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Tod und dann. Mein Name ist Melanie Höricht, ich bin Sterbearme in Ausbildung und möchte mit euch über das Thema Tod, Trauer und das Leben danach sprechen. Heute möchte ich euch auf eine Reise mitnehmen und zwar auf meine letzte Reise. Ich hatte das Glück, eingeladen zu werden, einen Vortrag zu halten über dieses Thema im schönen Eldwille im Rheingau. Vielen Dank an dieser Stelle an Mütze e.V. Und gerne möchte ich mit dir die letzte Reise besprechen, zumindest gedanklich. Der Tod ist nicht das Ende. Wir fangen dann erst an zu leben.
1: Das ist ein Zitat von Therese von Lisieux. Meine letzte Reise hat auch den Untertitel Was nehme ich mit?
0: Und wenn wir das jetzt mal aufdröseln, was nehmen wir denn mit, wenn wir auf Reisen gehen, wenn wir in den Urlaub gehen? Und ja, wir nehmen natürlich Klamotten mit, wir nehmen Schuhe mit, wir nehmen Shampoo mit und so weiter. Unseren Ausweis, unseren Pass. Das Handy darf selbstverständlich nicht fehlen heutzutage. Wir müssen ja auf unseren WhatsApp-Status posten, was wir alles so Schönes sehen und erlebt haben, dass die Lieben daheim auch sehen, was wir mitmachen. Leider ist es nur so, wenn wir uns auf unsere allerletzte Reise begeben, wird es wohl nicht so sein, dass wir einen Status posten können. Aber natürlich können wir diese ganzen Sachen nicht mitnehmen. Das wissen wir eigentlich ja. So, aber was wollen wir denn oder können wir mitnehmen? Ist es das, das Gefühl oder die Gefühle, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben über unser Leben? Also wir haben eine Familie gegründet, wir haben Kinder, wir haben ein Haus gebaut, wir haben einen Baum gepflanzt, wir haben ein Auto, wir können Geld verdienen, um unsere Familie zu ernähren. Und wenn wir so in uns reinhorchen, fühlt sich das eigentlich gut an und ich, das nehme ich mit, wenn ich auf letzte Reise gehe, ich habe doch ein gutes Leben gelebt. So, jetzt gehen wir doch mal weiter, auf die letzte Reise. Wieso willst du dieses Gefühl mitnehmen? Das Gefühl ist das Gewohnte, was wir haben. Das gewohnte Haus, die gewohnte Umgebung. Wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, schließen wir die Tür auf und es riecht wieder heim. Wir sind froh. Dass wir wieder in unserem eigenen Bett schlafen können. Das hat doch jeder, wenn wir im Urlaub sind, denkt: Ach oh, Gott sei Dank, ich habe mein Bett wieder. Das ist das Gewohnte. Und wir möchten uns daran festhalten, dass das Gewohnte irgendwann auch wieder kommt, wenn wir uns auf die letzte Reise begeben. Es wird uns nur so langsam bewusst, dass wir von unserer Urlaubsreise wiederkommen aber von unserer letzten Reise werden wir nicht mehr wiederkommen.
1: So aber warum ist es uns denn so wichtig an diesem Gewohnten festzuhalten? Weil wir Angst haben.
0: Wir haben Angst, was erwartet uns denn auf der anderen Seite? Ich glaube, es gibt eine andere Seite, wenn wir sterben, dass da irgendwas ist, aber selbst wenn du da nicht dran glaubst, hast du trotzdem Irgendwo eine Angst, was kommt, weil das wissen wir ganz einfach nicht. Und so ist es doch eigentlich ein schöner Gedanke, an dem festzuhalten, was wir hier auf der Erde haben. Und vielleicht ist es ja auch auf der anderen Seite so. Wir Menschen sind ja so, wir wollen gerne immer alles wissenschaftlich erklärt wissen und logisch. Aber das in dem Fall geht das nicht. Jetzt möchte ich dazu was ergänzen. Und zwar, wenn wir eine Nachricht bekommen, dass unsere Zeit durch Krankheit oder durch andere Sachen begrenzt ist, äh, beschleicht uns diese Angst, diese sogenannten Monster. Und diese Monster kommen immer gerne, wenn es ruhig um uns wird, wenn unsere Gedanken oder unser Gehirn ein bisschen runterfährt. Und das ist meistens in der Nacht. Oder... An einem Sonntag oder an einem Feiertag, wenn man gerade nicht beschäftigt ist. Und welche Ängste das sind, zum Beispiel, ist die Angst vor Einsamkeit, die verpasste Gelegenheit,
1: die Angst vom Tod, die Angst vor Schmerzen, das schlechte Gewissen. Und dann kommen die Abschiede. Die Abschiede von den Lieben, von den Menschen, die wir so in unser Herz geschlossen haben. Aber auch der Abschied von der Sinnlichkeit, zum Beispiel
0: der Geschmack von geschmolzener Schokolade in dem Mund. Oder die Umarmung von deinen Lieben, der Sex. Und die Angst vor dem, was danach kommt oder danach nicht kommen mag, die
1: Sprachlosigkeit und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wir alle haben
0: diese Ängste jetzt schon. Die sind jetzt schon in uns. Aber die sind so ein bisschen weggedrückt, weil uns geht es doch gut. Wir haben doch ein gutes Leben. Aber wenn es zum Lebensende hingeht, beziehungsweise wenn wir dieses Lebensende auf der Zielgeraden sehen, kommen diese Ängste mehr und werden deutlicher und lauter. Diese Monster, die, 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 die greifen nach einem und man kann sich dem nicht mehr so einfach entziehen.
1: Wie schon gesagt, der Tod ist endgültig. Hast du eine Löffelliste? Vielleicht gibt es ja auch
0: einige Sachen in deinem Leben, auf die du ger so gerne
1: zurückblickst.
0: Und vielleicht weißt auch nur du darüber und hast keinem was erzählt. Du hast vielleicht mal was getan oder mal was gesagt zu jemandem. Und ah, das ist ganz unangenehm, sich darüber Gedanken
1: zu machen. Und weißt du, wenn... Die letzte Reise ansteht, kann dir niemand
0: das Gepäck abnehmen. Das musst du selber mitnehmen. Also es ist vielleicht jetzt schon ratsam, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, aber es braucht Mut dazu. Es braucht Mut, den Schmerz zuzulassen zu diesem Thema. Aber auch nur, wenn du das willst, wenn du dazu bereit bist weil du bist der Experte für dein eigenes Leben und
1: Versterben. Man sagt, man stirbt, wie man gelebt hat. Wie will man denn sterben? Mit Sorge und Kummer oder mit lebensfrohem Geist und offenem Herzen? Und was wollen wir denn jetzt eigentlich mitnehmen? Wenn
0: wir so noch tiefer drüber nachdenken und vielleicht an unsere Kinder denken oder an unsere Enkel, wollen wir doch vielleicht andere Dinge mitnehmen? Dinge, die man nicht sieht, aber die unser Herz und unsere Seele berühren?
1: Oder sind es vielleicht gewisse Gerüche? Der Geruch vom Rollbraten der Mutter vielleicht? Oder
0: der Duft von frisch gemähtem Rasen. Oder der Duft von frisch gebrühtem Kaffee. Oder der leckere Wein, den du
1: abends trinkst. Oder vielleicht willst du etwas Bestimmtes hören, wenn du auf die letzte Reise gehst. Weil beim
0: Eintreten des Todes ist das Gehör das letzte Sinnesorgan, was, ich sag mal, abgeschaltet wird. Gibt es eine Musik, die du sehr, sehr gerne hörst und du dir vorstellen kannst, die zu hören? Ich persönlich liebe die Stille. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf meiner letzten Reise noch äh, bespielt werde, aber so ist ja jeder anders. Vielleicht möchtest du gerne Kirchenglocken hören oder das Zwitschern von Vögeln. Weil ich glaube, wenn wir so auf die letzte Reise gehen, dann haben wir ein Lächeln auf den Lippen und wir können loslassen,
1: weil, was wir mitnehmen, ist die Liebe. Die Liebe zum Kaffee, zum Wein, zur Musik, die Liebe zur Mutter,
0: die ist vielleicht schon nicht mehr auf der Erde hier und vielleicht freuen wir uns doch
1: auch drauf, sie vielleicht wiederzusehen. Die nächsten Liebe. Die Liebe zu uns selbst, zu
0: unserer Familie, zu unserem Nächsten, zu den Menschen, die wir nicht kennen, zu unseren Haustieren natürlich. Aber auch die Liebe zum Mitgefühl, zur Empathie, zum Händereichen und die Liebe zum Lächeln und zu freundlichen Worten. Der schönste Abschied ist der, der mit einer Mischung aus Neugier
1: und Mulmigkeit einhergeht. Nun stell dir mal vor, du bist tatsächlich an dem Punkt und weißt, du stehst kurz vor der letzten
0: Reise. Und wäre es da nicht wundervoll zu wissen, dass du mit liebem Herzen auf dein Leben zurückschauen kannst? Vielleicht hast du das Glück, dass deine Lieben um dich herumstehen in dem Moment, wo du da liegst im Bett, ich sag jetzt mal, das ist the best Szenario, dass du im Bett liegst und du bist noch bei Sinn und du weißt, du begibst dich auf die letzte Reise. Wir haben einfach dieses Szenario jetzt mal vor Augen und du siehst deine Lieben um dich herum und machst die Augen zu und begibst dich auf die letzte Reise und weißt zumindest in Gedanken, weil du fühlst ja deine Lieben, die da um dich rumstehen dass du nicht alleine bist. Das ist wie, wie wenn man wegfliegt, in, ins, ins Flugzeug steigt, beziehungsweise am Bahnhof steht und in seinen Zug einsteigt und ähm, ins Abtei langläuft, um seinen Sitz zu suchen. Du weißt, deine Lieben stehen noch am Bahngleis, aber du siehst sie nicht mehr, aber sie sind immer noch da. Und dann drehst du dich um oder guckst nach vorne und auf deiner letzten Reise und siehst am Horizont, da steht jemand. Ach, wer ist das denn?
1: Vielleicht wirst du ja auch
0: erwartet. So, nun haben wir die Liebe in unserem Gepäck. Aber wie kommen wir denn zur Liebe? Einfach so? Ich glaube schon, genau dadurch, was wir im Leben erreicht bzw geschaffen haben. Denn wenn wir jeden Tag ab heute ein bisschen mehr Liebe in die Welt sehen, dann arbeiten wir bereits jetzt auf unsere letzte Reise hin. Und wenn es soweit ist, haben wir vielleicht nicht mehr so viel Angst, um zu gehen, weil wir wissen ja, wir haben so unser Leben gelebt, wie es gut ist. So, nun stell dir mal vor, du trittst tatsächlich deine letzte Reise an und du liegst da in deinem Bett und du blickst voller Stolz und Liebe auf dein Leben zurück. Wäre es da nicht der Weg der letzten Reise die logische Konsequenz, um den Weg zu vollenden? Dazu möchte ich kurz das Beispiel des Schmetterlings in uns in Erinnerung rufen. Die Raupe verpuppt sich, das heißt ganz grob gesagt, dass die innere Raupe sich komplett auflöst, Gliedmaßen, Augen, Körper werden gebildet und herauskommt zum Beispiel ein wunderschöner Schmetterling. Dieser bunter, schöne Schmetterling, der friedlich durch die Welt schwingt und uns beglückt, wäre das nicht auch eine wundervolle Vorstellung, dass da noch was viel Tolleres auf uns wartet auf der anderen Seite? Die spirituelle Bedeutung des Schmetterlings ist das Symbol der Seele, der Auferstehung und der geistigen Metamorphose. Wenn wir nun noch den Sinn des Lebens dazu nehmen, vielleicht möchtest du noch ein Buch schreiben oder hast schon ein Buch geschrieben, du hast noch einen Traum dir zu erfüllen oder hast dir deinen Traum schon erfüllt, vielleicht willst du Yogalehrer werden oder. Vielleicht möchtest du auch in einen Pflegeberuf eintreten und das ist dein Herzenswunsch. Aber auch wenn du merkst, dieser Herzenswunsch ist doch nicht der Weg, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ich muss doch meinen Weg wieder ändern und du steuerst auf deine letzte Reise zu. Weißt du aber, du hast probiert, diesen letzten Traum oder diesen Traum zu verwirklichen und bist dir eigentlich... Keiner schuld bewusst, im Gegenteil, du hast es ja probiert. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir mitnehmen wollen, aber was möchten wir denn auch zurücklassen? Welchen Fußabdruck möchtest du hinterlassen? Wie möchtest du, dass man an dich zurückdenkt? Durch deine Kinder? Oder hast du vielleicht eine ganz besondere Marmelade kreiert und die Welt damit beglückt? Oder warst du einfach nur ein guter Mensch? Ich bin der Meinung, wenn wir mit liebem Herzen unser Leben bereits jetzt leben, müssen wir keine so große Angst mehr vor der letzten Reise haben. Wir werden zu dem Zeitpunkt hoffentlich wissen, dass es gut ist und war. Und die Liebe wird uns begleiten und uns empfangen, wo immer wir auch hinreisen werden. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Frage stellen, die ich dir mit auf den Weg geben möchte.
1: Welche Reisevorbereitung willst du treffen? Ich danke dir fürs Zuhören, danke für deine Zeit und ich freue mich auf einen Klick auf meiner Homepage
0: melaniehöricht.com und folg mir auch gerne auf Instagram
1: oder Facebook. Habt einen tollen Tag oder einen tollen Abend. Bis ganz bald. Tschüss.